0: Bueno, bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de Mujeres Públicas en el que les voy a presentar a una mujer increíble. Un ejemplo de resiliencia, de fortaleza, de emprendedurismo y además una amiga, porque qué mejor que empezar este, este podcast entrevistando a una amiga. Lo que demuestra que no hay que irse muy lejos para encontrar a mujeres que inspiran. Ella es Valentina Longo, tiene 29 años, es licenciada en comunicación social, trabaja como responsable de comunicación y marketing en la Nafil, una empresa dedicada a productos para la protección de cultivos, pero su vocación está en la cocina. Hace dos años creó Isquitana Cucina Italiana, un emprendimiento donde aplica sus conocimientos, pasión y tradición familiar por la gastronomía de este país. Su frase de cabecera, que lleva tatuada en su espalda, es, cuando se chiude una puerta, se abre un portone. En español, cuando se cierra una puerta, se abre un portón. Un mensaje que resume su historia. Cuando la vida le quitó algo muy importante, le dio también la oportunidad de un viaje, que sería el inicio de poder poner en práctica su pasión por la cocina italiana.
1: Bienvenida, Valentina. ¿Cómo estás? Muchas gracias, primero que nada, por esta oportunidad. La verdad que es un placer iniciar este podcast contigo. Así que feliz.
0: Para mí también es un placer que seas la primera entrevistada en este primer episodio de Mujeres Públicas. Y bueno, para empezar la entrevista, voy a elegir una frase tuya que publicaste en Instagram, junto a una foto con tu abuela, que dice, mi nona es también mi mamá. Me enseñó lo importante que es recordar siempre nuestro origen y luchar por lo que queremos con el corazón puesto en cada paso. La mujer más fuerte que conozco.
1: Y, bueno, Exactamente.
0: vi esta foto y esta frase y no puedo no preguntarte por qué tu abuela es la mujer más fuerte que conoces y
1: qué es lo que admirás de ella. Bueno, ¿por qué es la mujer más fuerte que conozco? Porque realmente para mí es así. O sea, todas las cosas que ha vivido en su vida, y ella sigue para adelante, o sea, sigue para adelante, siempre positiva, siempre diciéndote que lo mejor está por venir. Eh, tiene una fortaleza increíble que a veces, no sé, por más que seas una persona positiva, a veces decís, ¿cómo hace? ¿Entendés? Claro. Le ha tocado pasar muchas adversidades y, y a pesar de eso sí. sigue adelante. Sí, sí. Bueno, mi abuela vino de Italia, por eso le, le decimos la nona, es italiana posta. Mm. Se vino después de la guerra, como muchas familias uh -huh. de inmigrantes. Eh, la mía también es una de ellas. Y bueno, conoció al nono acá en Uruguay. Se llevaban 13 años de diferencia, pero bueno, los dos eran italianos y compartían un montón de, de cosas, de tradición, de, de maneras de ver la vida. Y bueno, y se casó muy joven. Después eh, tuvo dos hijos. O sea, a los 20 ya estaba casada y con hijos, imagínate. Uh -huh. La diferencia, ¿no?, de, de la actualidad. Sí, obvio. Y, y, bueno, siempre trabajando. O sea, ella siempre me cuenta que cuando vino a Uruguay eh, estudió, pero no pudo terminar, mm. no pudo terminar el liceo y, y trabajó desde muy chica. Trabajaba, me acuerdo que siempre me cuenta, en una fábrica de zapatos, con la hermana también, porque, bueno, le habían pedido que les recomiende a alguien más que trabajara tan... Tan bien como ella, tan rápido y tan mm. eficiente, y siempre poniéndole empeño a todo lo que hace. Entonces, bueno, después empezó a trabajar con ella también la hermana, y ahí iban las dos a la fábrica. Me acuerdo que siempre me cuenta eso.
0: ¿Fue ella la que te inculcó esa pasión por la cocina italiana?
1: Sí, bueno, mi madre también cocina. Eh, pero, pero, claro, la pasión y la tradición italiana, sí, yo la heredé de mis abuelos y, y de mi padre también, que le encantaba cocinar. Y, y también había viajado, había estado en Italia también trabajando en, en cocina y en hoteles. O sea, sí, es algo que, que, que siempre estuvo en mi familia. Incluso mi padre con mi tío tenían una panadería cuando yo era chica. Entonces, está, es como que siempre crecí en la cocina. Yo digo que es, es el lugar donde me siento más cómoda en, siempre. En una casa es como que Claro. yo voy a la cocina, no sé. Es como que me siento cómoda ahí.
0: qué recuerdos tenés de cocinar cuando eras niña? Eh, ¿Cocinabas con tu abuela? Sí, ¿Tenés recuerdos sí, de eso?
1: Sí, sí, sí. Tengo recuerdos re lindos de, de, mi, de mi infancia asociados a la cocina. Eh, me acuerdo que en la casa de mi abuela, de la nona, porque yo no le digo abuela sí, digo, nunca, de la le digo nona, la nona. Eh, había una, una mesa de madera grande y bueno, y tenía dos bancos, y ahí cocinábamos siempre. O sea, incluso ella siempre me cuenta que cuando yo era chiquita nos subíamos al, al banquito para tratar de llegar a ver lo que ella estaba haciendo. Y bueno, sí, los domingos de pasta eran clásicos. Eh, hay una pasta que se llama se llaman fusiles que se hace con un fierrito. Tenés como que enroscar la masa en el fierrito y ahí lo estirás contra mm. la mesa. Y, bueno, me acuerdo que sí, con mi hermana los acomodábamos. Después en la mesa hacíamos hileras para que se secaran antes de ir a la olla. Y, sí, después, no sé, los sábados hacíamos pizzas y me acuerdo que sí, que era... Ah, Ella les
0: enseñaba, les enseñaba, les sí. enseñaba a
1: cocinar pasta casera, pizza sí, casera, sí, sí. todos. ¿Tradiciones italianas? Sí, siempre. siempre nos dejó entrar en la cocina mm. y probar. Y no sé, cuando estaba haciendo alguna salsa también. Hasta el día de hoy lo hacemos. O sea, entramos, ay, Nona, ¿qué estás cocinando? Vení, probá, a ver cómo está quedando.
0: Y volviendo a cuando eras chica, ¿soñabas con tener algún día un emprendimiento de cocina o ni ahí? ¿No, no se te ocurría eso?
1: En realidad, no. Eh, como te cuento, al, al tener mi padre y mi tío esa panadería que tuvieron durante varios años, eh, yo muchas veces iba, me acuerdo que comía bizcochos o después un poco más de grande ayudaba a atender a la gente a veces o hablar con los clientes. Pero no, no sentía que, que yo me podía dedicar a eso. O sea, sabía que era algo que me, que me gustaba hacer, que me encantaba cocinar y que no me pesaba y que, Siempre como quería prepararle algo a alguien eh, pero Pero por qué no lo dedicarte a eso? No sé, sabes que no lo vi... no, sé, no lo visualizaba, era claro. como es algo que me encanta hacer, pero no sé, como que lo veía más como un ese? hobby, capaz. Sí, lo veía más como un hobby, sí. Mm. Sí. Sí, tal cual.
0: Y tenés tatuada en la espalda, como decía en la presentación, la frase, cuando se quede una puerta, se abre un portone, que, sí. bueno, no es, no es una frase muy, muy común y menos para llevar tatuada, ¿no? Eh, ¿Qué significa esto para vos? ¿Qué significa en tu vida esta, este mensaje?
1: Bueno, esto es un dicho napolitano mm. que papá siempre decía, a papá no le gustaban los tatuajes, o sea que, bueno, que me perdone. <risa> Desde donde nos esté mirando, que me perdone. Eh, pero él siempre me lo decía. Incluso me acuerdo que, que a veces yo estaba medio triste o, no sé, me pasaba algo o, no sé, la típica de cuando sos más chica que tenés una entrevista y al final no quedaste porque tomaron a alguien con más experiencia sí. o... No sé, buscaban a otra persona con otro perfil. Y él siempre me decía eso. O sea, siempre me decía que, que cuando se cerraba una puerta, se, se abría un portón. O sea, se abre una oportunidad mucho más grande. Y, y me acuerdo que yo siempre le decía, hasta no me digas de nuevo esto. O sea, y después con el tiempo me fui dando cuenta que, que es así. Que la vida te va, te va poniendo en el camino y te va sacando otras que que no eran para vos. O sea, y que por algo ya no están o no van a estar. Entonces, me parece que, que es tal cual. Fue eh, tu primer tatuaje. Sí, es mi, fue mi primer tatuaje. Y tá, fui, elegimos el diseño de la, la tipografía. Yo quería que fuera una parecida a la de mi padre. Entonces, me acuerdo que llevé un, unas hojas escritas que tenía con su letra. Mm para buscar una tipografía que fuera lo más parecida posible. Y, y bueno, y ahí lo dibujamos y, y quedó. Y sé
0: que el nombre de tu emprendimiento es Kitana. Viene de Ischia, que es una isla sí. italiana en la que viviste por, por varios meses, por lo que sé. Y quiero saber más
1: de esta experiencia. ¿Por qué decidiste irte? ¿Qué hiciste allá? Es una pregunta que me hacen mucho. ¿Cómo terminaste ahí en esa isla? Eh, mi primer trabajo así, formal, con horario, uniforme, todo, fue en American Airlines, en el aeropuerto. Ahí conocí a una pasajera que había sido azafata.
0: Mm.
1: Y, bueno, era, me acuerdo que era fin de año, vuelo sobrevendido. Ella no podía subir al avión. Era como el tercer día que, que estaba en Montevideo. Y, bueno, no iba a subir porque ella pasa, viajaba con un pasaje de ex empleado. Y bueno, no había lugar en el avión, o sea, siempre quedas como para atrás y si queda un lugar libre subís. Entonces, bueno, al cuarto día ya le dije, ay, bueno, ya me había hecho amiga, imagínate, la veía siempre, hablaba todos los días, no podía subir al vuelo, no podía subir. Y bueno, al cuarto día le dije, bueno, si quiere, que se queda. Le invité a quedarse en su casa con su hermana, que también viajaba. O sea, nos fuimos para mi casa con Dani y su hermana. Ellas viven en en Florida, Estados Unidos. Pero en una de las cenas en mi casa me dice, yo tengo una casa en Isquia, Porque mis padres eran italianos también. Y, bueno, se dio así. Yo, pa, qué divino. Me puse a ver la isla. Un paraíso. Me dice, bueno, cuando vos quieras ir, la casa que yo tengo es tuya. Vos me invitaste acá, yo te invito allá. Además, se había olvidado unas caravanas en mi casa. Y, se, bueno, ellas se fueron. y Yo me quedé con esas caravanas y yo le dije, un día te las voy a devolver. O sea, estoy segura que yo te las voy a devolver. Y, bueno, años después eh, fallece mi padre. Y, bueno, yo necesitaba como irme un poco de acá porque sentía que, sentía que, que no estaba bien. O sea, yo sufrí una depresión muy, muy, salada, que, que, que estuve meses mal, o sea, no. ¿Necesitabas cambiar de aire? Sí, necesitaba cambiar de aire y necesitaba que, que, que la gente no supiera quién era. Claro. No, necesitaba, Lo que tenía pasado. sí, estar en otra ciudad y no que cada vez que me encontraba con alguien me preguntaran, ¿y cómo estás? Y no, o sea, no estoy bien. O sea, era como que se me venían todos los recuerdos. Entonces dije, bueno, yo siempre quise viajar un tiempo y, bueno, profundizar en la cultura italiana, en mis raíces, ir a conocer dónde nacieron mis abuelos. Eh, y me dijeron, no, no, vení, tenemos un puesto ideal para vos, que sabes hablar idiomas, que te gusta. Si, si querés, el puesto es tuyo, te venís para la próxima temporada, te esperamos. Wow. Imagínate. Ahí dije ¿Qué, qué decisión, qué hago. Me acuerdo que dije qué hago. Llegué a mi casa y le dije a la nona, nona mira, me quiero ir un tiempo, no sé a vos qué te parece. Eh, a mí me parece que me va a hacer bien. Quiero estar un tiempo allá. Ay, la nona enseguida me dijo que sí. Eh, no lo dudó ni dos segundos, me dijo, mm. sí, vos te tenés que ir, tenés que ir para allá. Además, a su Italia. ¿Cómo te iba a decir claro, que no." <risa> para ella también era un sueño. Y, bueno, nada, meses después armé la valija y me fui. ¿Y cuál era el puesto ese que te estaba esperando allá? Eh, bueno, allá en la bodega yo hacía los tours a los turistas mm. Entonces eh, también se organizaban catas de los diferentes vinos y yo les explicaba, la mayoría eran en inglés, también en italiano, eh, en español casi nada. Mm -hmm. Y entonces bueno, yo ayudaba con eso y después de noche ayudaban al restaurante. Y yo trataba de meterme siempre a la cocina.
0: Claro, de moza ayudadas o de ayudante de cocina. No,
1: ayudaba de moza. Y varias veces también estaba abajo preparando los platos. Cuando aquello estaba lleno de gente en la claro. temporada. Además, trabajos que nunca habías hecho en tu vida, ¿no? Claro, ¿no? no yo nunca <risas> había hecho eso en mi vida. O sea, y además soy medio torpe, debo confesar. <risas> Tenía miedo de que se me cayera el vino, ¿viste? Arriba de alguien o de hacer un desastre. ¿Y cómo te sentiste haciendo eso? ¿Al principio, ¿Al principio? Al principio, Tuve que aprender, obviamente. Da, el, me acuerdo que, que en mi casa mi padre era como muy del protocolo de los cubiertos, van de este lado, las copas van así. Entonces, eso como que ya lo sabía. Claro, ya sabías alguna cosa de. Sí, sí, ya sabía. Servir una mesa, por sí, lo Sí, sí, servir una mesa sabía, pero claro, nunca lo había hecho de, para un cliente, ¿entendés? Claro. Porque es distinto. Bueno, las catas también. Eh, no sé, ahí aprendí más sobre vinos, que eso estuvo bueno. Y me acuerdo de la chef me decía, bueno, si vos querés quedarte en la cocina, te tenés que quedar un año más. Me decía, pero vos tenés que estar arriba porque vos sos buena para hablar con los clientes, los clientes te adoran, tenés que estar arriba. No me quería dejar de estar abajo. Y, bueno, y me decía eso, quédate un año más. Y yo no me quedé un año más, me volví.
0: ¿Y qué sentís que te aportó esta experiencia a nivel humano y a nivel profesional? Porque, bueno, después creaste Isquitana, Cucina Italiana,
1: eh, un poco inspirado en ese viaje a Isquia, me imagino. Sí, yo siento que me aportó muchísimo. Bueno, me aportó fortalecer mis idiomas. Me aportó también eh, en la parte de, de estrategia, por ejemplo, de comunicación. Yo les ayudaba a ellos a armar los menús. También, eh, por ejemplo, los ayudaba con las redes, les decía qué cosas poner, qué cosas no poner para aumentar la, la cantidad de turistas que, que iban. Eh, después, en cuanto a lo gastronómico, siento que me aportó un montón. Aprendí mucho de, de sabores, de, de ingredientes, de recetas, bueno, de vinos, aunque en realidad ahí son bastante locales los vinos que hay. Eh, y a nivel personal siento que crecí un montón. Siento que me fui en un momento que, que necesitaba irme y que, que pasé por situaciones que fueron duras, sí, porque no fue todo maravilloso. O sea, trabajaba un montón de horas. Había días que estaba agotada realmente. Eh, realmente. O sea, la temporada es, es bravo. Trabajás hasta que el cuerpo no te da más. Mm. Eh, pero siento que, que me fortaleció. Sí, que me fortaleció.
0: ¿Pensás que Isquitana no hubiera sido posible sin este viaje?
1: Ah, es una pregunta <ríe> dificilísima. Te dejo pensar, si querés. Eh, sí, yo creo que no, sabes Creo que no. Creo que desde ahí me, me nacieron las ganas. Después como que lo fui procesando y me acuerdo que al principio le decía a mis amigas, pa, chicas, no sé. Mis amigas me daban para adelante y me decían, sí, sí. O sea, me ¿Cuándo fue porque... que se te
0: ocurrió esa primera idea y que le comentaste a tus amigas?
1: Bueno, yo volví y al año siguiente, ponele que un año después, sí. ¿Un año eh? después de que volviste de Sí, sí, sí. sí. No cambio. fue enseguida. No fue automático. Mm. eh. eh y me acuerdo que dije, bueno, voy a arrancar solo con el tiramisú, a ver qué pasa. <risa> el producto estrella. Sí, el producto estrella. La receta de papá. Y mis amigas, sí, 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 dale, dale, metele, metele, metele. Y, y bueno,
0: empezaste entonces haciendo tiramisú sí. en tu casa.
1: Sí, en ¿Y mi casa. ¿Cómo lo...?
0: ¿Cómo hacías para, para difundirlo,
1: para que la gente se enterara? Bueno, eh, primero solo con mis amigas. Me acuerdo que al principio no tenía redes, no tenía nada. Mm. O sea, le, le comentaba a mis amigas, a mis compañeros de trabajo. Y ahí fui creciendo, cre, iba creciendo la cantidad de pedidos. Y, bueno, en un momento dije, bueno, me voy a hacer un Instagram, a ver qué pasa. Recuerdo todo le, era a ver qué pasa. Todo era a ver, a ver si funciona, a ver si a la gente le gusta. Porque es como que... Yo creo que tenés como ese miedo cuando cocinas de, pa, le gustará a la gente o cuando haces algo en general. Eh, y no es por inseguridad, es porque creo que querés que les guste tanto que te da como ese miedo de decir, ¿qué va a pasar? Y, y todos los comentarios eran buenos y eran positivos y nada, dale, seguí. Se volvían a repetir los clientes.
0: Y el nombre surgió enseguida. Iskitana cucina italiana fue desde el principio. En realidad,
1: eh, se me ocurrió bastante rápido el nombre. O sea, quería que fuera algo que representara lo italiano y que fuera de, de, de mi origen. Pero no sabía si, si, bueno, si ponerle como algún nombre referido a los lugares donde nació la nona o el nono o, eh, o ponerle algo más mío también, como ponerle ese toque. Entonces dije, bueno, Isquitana es el gentilicio de Isquia. ¿Qué mejor manera de poder representarlo que con ese nombre? Y bueno, y ahí quedó, quedó Isquitana. Aparte me, me gustaba que fuera como ese juego de Tana al final.
0: Y, rima con cuchina
1: italiana. Sí. Y, y bueno, de a poco fui incorporando más cosas. Este año también se sumó una amiga. Empezaste entonces con el tiramisu y sí. a la gente le, le gustaba y después fuiste agregando más productos. Sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue creciendo el emprendimiento? Bueno, fue creciendo porque me acuerdo que la típica, no sé, era el cumpleaños de alguien y me decía, che, vale, me haces un lemon pie que te queda riquísimo. Y ahí, bueno, vale, te lo hago, obvio. Después incorporé las, las number cakes, que son tortas con forma de número y también con forma de letra. Eh, y, bueno, y de a poco fui incorporando más cosas. Pero este año yo dije, uy, me estoy desvirtuando. Estoy como haciendo de todo y quería enfocar bien en, en hacer cosas italianas. Porque, bueno, en realidad sí te pasa mucho de que, de que te piden algún otro postre o alguna otra cosa. Pero yo quería enfocarme en lo italiano. Entonces, No dije, perder bueno, la
0: esencia. Sí,
1: no perder la esencia ni, ni el foco. Entonces, bueno, volví a eso y ya había incorporado algunas pastas y este año fue como el boom de las pastas. En junio, te comentaba, se incorporó Stephanie Tellis, que es una amiga, que ella estudió en el Gato Dumas. Eh, hizo la carrera ahí. Así que, bueno, empezamos a incorporar más pastas y salsas, Así que contenta y, con eso.
0: ¿Y cómo fue el proceso de crear Isquitana desde que lo creaste hasta ahora que se dice en eso? ¿Sentís que fue fácil o que tuviste que atravesar muchos
1: obstáculos en el camino? Eh, no, fácil no fue. Eh, por más de que te digo que el nombre surgió fácilmente, hay mil cosas que no, no son fáciles cuando emprendes. Eh, y más si, si tenés otro trabajo en paralelo, mm. si le dedicas tantas horas a otra cosa. Es como que yo siempre digo, cuando me preguntan, ¿cómo haces para que te dé el tiempo? Yo siempre digo, ta, tenés que tener el doble de energía. O sea, tenés que tener mucha energía. Tenés que tener ganas de hacerlo. Claro, tenés que tener ganas de hacerlo. Y cuando vos querés hacer algo, se te acomoda el tiempo. O sea, el tiempo te lo acomodás. Y, bueno, capaz que dormís menos, sí. O sea, sí, hay días que, que no he dormido. <risa> Pero bueno, después la satisfacción es tan grande que, que lo puedes hacer. Y el proceso sí, es difícil. O sea, al principio capaz que es un poco más difícil porque te tenés que hacer conocido, tenés que eso, que decirle a la gente qué es lo que vos haces. Después llega un momento que ya, más personas te conocen, conocen tu producto y ahí se, es más fácil. Te va dando confianza también sí, eso, ¿no? De que, sí, exacto. Bueno, a la gente le gusta lo que estoy haciendo. Sí, sí. Pero también siempre tenés que estar innovando porque, ¿viste? El mercado es así y tenés que, por, por más de que tengas productos que siempre los vas a tener, para nosotras también está bueno agregar cosas nuevas o acercarle a la gente productos que, que acá no hay o, no sé, por ejemplo, pastas de sabores que acá no se hacen o que son difíciles de conseguir, por ejemplo, ahora de tinta de calamar. Eh, no sé, como nuevos formatos. Tenés que ir viendo. Y también, bueno, todo el tema de administrar las redes.
0: ¿Cómo ves ahora esta nueva etapa trabajando con una amiga? Eh, ¿Cómo es la, la dinámica de trabajo?
1: Sí. ¿Te gusta el hecho de, de estar también.? Sí, me gusta poder compartirlo. Yo creo que. Yo creo que en equipo siempre es mejor. Eh, o sea, eso lo creo como para todo en realidad, como para varias áreas y, y mm. más en el trabajo. Creo que cada uno puede dar lo mejor de sí. Y no todos somos buenos en algo o capaz que siempre eh, puedes siempre complementar lo mejor de cada parte. Entonces, creo que, que con ella hacemos eso a la perfección. Eh, no sé, por ejemplo, a mí me gusta más hablar con el cliente, tomar las reservas. Estar en las redes y, y a ella, ella estaría 24 horas cocinando. Sí, eh, Se complementan sí, bien entonces. Sí, nos complementamos ¿Se bien. Se divierten trabajando juntas. Sí, muchas veces igual nos dividimos ahora por temas de espacio hasta que no tengamos un, un local que espero podamos tenerlo. A veces ella cocina en su casa y yo en la mía. Eh, pero sí, hacemos pruebas juntas, nos juntamos comemos, obviamente. Lo principal.
0: ¿Y cuál dirías que es la mayor satisfacción que te da Esquitana en tu día a día? Porque, bueno, vos me comentabas claro. que pasaste por una depresión muy, muy fuerte y que tuviste unas etapas que estuviste sí. muy mal y, y ahora eh, estás se te ve muy bien, ¿no? Entonces, eh, sentís que, que Esquitana en lo emocional, eh, más allá del, del éxito, económico
1: y lo que te pueda dar vender los productos, ¿qué te da en lo, en lo emocional, Gitana? Sí, yo creo que, que bueno la, la muerte de mi padre me marcó bastante en mi vida eh, sobre todo porque vivíamos juntos como, como yo les contaba y, y bueno y él se suicidó que también es como un tema viste medio tabú en la sociedad de que nadie habla de eso eh, o de capaz que pensás que nunca te va a pasar, ¿viste? O que, que alguien de tu familia se quite la vida. Es como que, sí, hay gente que no te quiere tocar el tema. Pero para mí es al contrario. Como que tenés que hablarlo para poder sanar esa herida y también para ser consciente de que pasa en nuestra sociedad y pasa un montón. En Uruguay sobre todo. Sí. En este país. Y... Y que es un tema que tiene que estar sobre el tapete. Y, y sí, te marca. O sea, aprendes a valorar la vida de otra manera. Yo siento que me pasó eso. Que, que aprendo, a, veo las cosas distintas como las veía antes. Eh, obviamente que sí, tuve un proceso de terapia que me llevó años, pero... Pero se puede salir adelante, o sea, y Kitana me da esa satisfacción, ¿sí? No sé, el, creo que lo más lindo son los mensajes cuando te dicen, se comieron todo el plato, hicieron las carpetas, que es, en italiano es cuando pasas el pan en la salsa, ¿viste? Es como, no sé, cuando ves que los clientes vuelven o que te dicen, es el mejor tiramisú que, que probé en mi vida. Te da la motivación
0: para decir, bueno, igual trabajo 20 sí, horas tal cual. que vale
1: la pena. Sí, es como que esos mensajes te, te recargan de energía y, y nosotros siempre siempre decimos que nos explota el cuore. Es verdad, <risas> nos explota el corazón de alegría cuando, cuando recibimos esos mensajes. Sí, y te sí. recargan. Es, es, es impresionante como eso te llena de energía. Sentís que es un poco lo que te... ¿Te salvó en tu vida,
0: digamos, este, este proyecto personal de decir, eh, realmente me estoy dedicando a lo que a lo que quiero hacer, a mi pasión? Eh, antes pensaba que,
1: no sé, que no podía, pero ahora sí estoy pudiendo y lo estoy haciendo. Yo creo que el, que el trabajo siempre, siempre por lo menos a mí me salvó. O, no sé, escribir también, que es otra de mi, es mi otra pasión, digamos. Eh, yo cuando escribo me siento me siento bien, pero viste cuando decís me siento bien con todas las letras, o sea, siento que soy yo en mi máxima expresión. Y con la cocina me pasa lo mismo. Eh, y ya te digo, sí, siento que, que el trabajo sí, sí me salvó. Como de chica capaz me salvaba el estudio de, de, de situaciones capaz en mi casa que no eran tan lindas. Y yo como que me enfocaba en estudiar, ¿viste? Y me encerraba a leer. Mm. <ríe> la, como, mi salvación. Eh, sí, como que hubo de todo en mi vida. También creo que los amigos salvan un montón. O sea, es como ese grupito cercano que tenés, ¿viste? Eh, yo tengo un grupo que, que lo tengo desde la adolescencia. Y, bueno, es como un grupo que para mí son... Son mis referentes y. Sin, sin esas amigas, no sé, viste, no sé cómo hubiera podido seguir adelante. Eh, yo creo que, que, que ellas no, me claro. salvaron. Sí, ellas también me salvaron. O sea, creo que la familia también. Eh, mi hermana.
0: Bueno, y ahora voy a volver a, a tus redes sociales para decirte que tenés un tweet fijado que dice: ¿Lo que estás haciendo hoy te lleva a donde querés estar mañana? Entonces, tengo que preguntarte eh, sí, dónde, dónde querés estar mañana y si estás haciendo, ¿y qué estás haciendo hoy para eso?
1: Bueno, yo creo que, que es tal cual, que, que uno se tiene que preguntar eso. Eh, que es como una pregunta que, que tenés que tener en la mente. Eh, y, y, viste, y no vivir como en ese piloto automático que a veces la rutina nos lleva a eso, nos lleva a, Levantarte, trabajar ocho horas, ir a tu casa. O, bueno, ahora si estás trabajando en tu casa es como que te quedas ahí, eh, vas al gimnasio, volvés, cenás, no sé qué, te bañás, te estás. No, está. pero ¿qué hiciste hoy que realmente te hizo feliz o te hizo estar donde, donde querés estar hoy? O sea, aquí, ahora y donde que, querés estar mañana. Yo siento que, que sí, que con Isquitana estoy haciendo... <ríe> Estoy haciendo lo que quiero para mañana poder crecer mucho más y tener un espacio. Creo que todos los que cocinamos soñamos como con tener un lugarcito donde, donde la gente pueda ir y probar tus cosas. ¿Cómo te imaginas a Kitana en el futuro, en unos años? Bueno, yo me, me lo imagino, sí, con una comunidad mucho más grande, eh, con un espacio donde la gente pueda ir y ver nuestros productos. Eh, Sí, nos imaginamos con, con, un, con un lugar, con un espacio. ¿Te gustaría tener un restaurante propio? Bueno, tener un restaurante me encantaría, <risas> pero sé que el tema logístico es distinto. O sea, sí a futuro, pero es como otro proyecto, porque es un proyecto mucho, no sé si mucho más grande, en realidad no, no diría mucho más grande, pero diría distinto en cuanto a la logística, en cuanto a, a cómo funciona un restaurante. Eh, ¿Un proyecto más
0: cercano entonces cuál, sí, cuál sería? sería un ¿tú? local
1: eh, de, pick, de pick up donde puedas ir, ver nuestras pastas, nuestros postres y llevarte a tu casa lo que quieras, o sea, en el momento. Eh, bueno, tenemos, tenemos ideas en mente también, pero... No se pueden contar. Pero bueno, por ahora las vamos a dejar en <ríe> reserva, pero sí, nos encantaría tener un, un espacio y que siga creciendo. Y que podamos más llegar también. Más gente trabajando. Sí, más gente trabajando, llegar a más zonas de Montevideo que, que ahora no estamos no estamos abarcando todos los barrios. Eso sí, también nos encantaría ampliar eh, la zona a la que llegamos, ampliar la cantidad de pedidos que podemos tomar porque ahora solamente somos dos y, claro, Muchas veces, ¿viste? No podés tomar todos los pedidos que querés. Y ahora es por Instagram, ¿verdad? Vale. Si te quieren encontrar, es en Instagram. Sí, nos pueden buscar en Instagram por eh, italiana Se escribe con ch ischitana. Eh, o también por, por WhatsApp, al 098071990. Paso todas las redes. Muy bien. <ríe> eh, y por ahora tenemos esas vías de comunicación. También estamos en Facebook. Eh, hacen la reserva. Por ahora estamos trabajando con sistema de reservas en la semana hasta el día viernes y los domingos entregamos. Para, la, el, para el almuerzo
0: del domingo. Para el almuerzo, exacto. Y siguiendo un poco con la investigación en tus redes sociales, hace Que poco... publico un montón de cosas. <risa> sí, Qué peligro. Hay, hay mucho material. Hace poco compartiste una foto tuya tapándote la cara con un bowl de cocina. Sí, es verdad. Que dice, Cocinas tan rico, ya te podés casar. Me dice una vez por semana y pienso cuánto nos falta como sociedad todavía.
1: Primero, sí.
0: me quedé helada. O sea, ¿en serio te dicen eso sí, hoy, una vez por semana?
1: Sí, sí, sí. sí. O sea, en promedio, sí, no hay semana. O, o, si no son siete capaz que son 10 días que alguien me dice eso. Y, y es tal cual. Cada vez que me lo dicen, digo, qué montón que nos falta todavía, ¿entendés? Primero, que cocines bien no significa que que puedas o quieras casarte. Capaz es que no te querés casar nunca. O sea, ¿qué sabe la persona? O sea, y es como que no, no, no me entra eso en la cabeza, ¿viste? De no, y además que es tu trabajo, no es que lo estás haciendo
0: eh, para casarte o... Claro, ¿no? O
1: sea, no lo hago porque quiero conseguir un esposo.
0: O sea, no, no es por ahí. ¿Cómo te sentís entonces siendo una mujer cocinera eh, con este estereotipo de que capaz que me equivoco, corregime, de que las mujeres pertenecen capaz que más a la cocina de la casa... Claro. Pero cuando se piensa en un chef, en general, se piensa más en un hombre. En realidad,
1: yo creo que, que hay grandes mujeres chef en el mundo. Entonces, como que eso de, de a poco se está deconstruyendo. Pero falta un montón todavía. O sea, ese, ese rol de la mujer en la cocina, en la casa, sigue estando en, en la mente. De, de nuestra sociedad y de otras tantas. Y creo que falta avanzar un montón. Eh, es verdad que, que en estos últimos años se ha mejorado muchísimo. O sea, hay hombres que se quedan en sus casas cuidando a sus hijos y cocinando. Eh, pero, pero creo que falta un montón. Y en algún momento te dijeron, alguien
0: te dijo que no ibas a poder, que no sabías ah. para eso, que te dedicaras a otra cosa, o que, bueno, que la cocina era todo muy lindo, pero como un hobby, no como un trabajo. ¿Tuviste comentarios de esos? ¿Y, y qué hiciste al respecto? ¿Cómo,
1: cómo Bueno, mira, eh, creo que sí, que en, en un momento, no quiero dar nombres. No, no, está bien.
0: ¿Podés no dar nombres? <risa>
1: Pero sí a veces te dicen, ah, che, ¿te parece? ¿Te parece hacer eso? O te irá bien. O sí, tenés como. como personas que capaz no confían tanto. Como por otro lado, tenés personas que te dicen, dale para adelante, metele, que, que es por ahí. O sea. hay como de todo, pero. cada uno tiene que saber. ¿Te, ¿Te tiran para abajo esos comentarios? No, ¿O no te importan? No, al contrario, para mí. Si me decís eso, más te digo todo lo que, o sea. <ríe> me encanta. ¿Y tenés en
0: el mundo de la gastronomía alguna mujer que sea tu referente, que la admires, eh, más allá de la nona y de, y de la cocinera, de la, de la chef de Isquia que me contabas? ¿Tenés alguna otra mujer eh, referente? Eh,
1: sí, te puedo nombrar las uruguayas, que para mí son muy buenas. Mm. Eh, Lucía Soria, me parece que que es excelente en lo que hace Jimena ¿Es Torres también Lucía Soria pues ¿eh? sí 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 Ahí va. Es, es, trabaja acá me refería a que vivieran sí, en sí, Uruguay sí. sí Lucía es argentina eh, Jimena Torres también me encanta que todo lo que hace me parece que, que, que me veo como reflejada en eso viste Ya estudió comunicación también y también como arrancó de de chica cocinando y y ver como ese proceso y verla hoy con esa humildad que tiene, para mí es, es fabuloso.
0: Y, por último, Vale, en esta, en esta parte de la entrevista, eh, ¿qué le dirías a otra mujer que está en tu lugar cuando empezaste con Isquitana y no sabías
1: qué iba a pasar y tenías miedo, inseguridad? Que si le gusta, es que, que lo haga. O sea, que le meta para adelante, que le, que le ponga toda la energía. Y que si de verdad es algo que querés hacer, que te visualices y lo logras O sea, no va a ser difícil. No. No te digo que va a ser difícil. Va a haber momentos de frustración. No momento, va a ser fácil. No, no va a ser fácil, uh -huh. dije. ¿Dije difícil no? <risa> ¿Dije difícil? <risa> Chicas, Vamos, sí, que no... <risa> eh, no va a ser fácil. Va a haber días que llorás de frustración, de, de bronca, de, de que te pasan un montón de cosas, de que las cosas acabas que no te salen como querías, pero, pero se puede y si de verdad es lo que querés, proponételo y hazlo. O sea, y trabaja duro para lograr eso. La constancia y el trabajo es lo más importante para mí. O sea, tenés que todo, es algo de todos los días, ¿entendés? O sea, de todos los días. Es como un ejercicio que tenés que hacer constantemente. Las cosas no te van a caer de arriba. O sea, no. Muy pocas veces pasan y a la mayoría no. O sea, que trabaja duro para, para lograr tus objetivos que, que se cumplen.
0: Bueno, Valentina, pasamos ahora a la parte final de la entrevista, que es la más divertida, es la más divertida, calor. sí, 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 y se llama ping pong porque van a hacer preguntas así como más cortitas para que me contestes
1: en unos pocos minutos. Bárbaro. Empiezo por miedo, miedo, señora y señor.
0: Anécdota más graciosa que hayas vivido en Italia.
1: Uy, anécdota más graciosa. Eh, me me imagino que tendrás muchas <ríe> sí, Pero bueno, elegí sí. una Bueno, me acuerdo que cuando llegué el... Uno de los primeros platos que había Era una entrada de... con porotos <risa> Y pronunciarlo era y es muy difícil ¿Cómo se dice? Come sí. Twitch ¿Qué maldita me lo vas a hacer decir? se dice <risa> Lo voy a tratar de decir bien, pero me costó mucho aprender a decirlo. Se dice.
0: Bueno, es la anécdota más
1: graciosa, así que está bien que se esté riendo en esta se entrevista. Dice Fagioli Samponari. Fagioli Samponari. Sí, pero no lo tamo, No lo dije bien. estaba no diciendo bien. Todo eso es porotos. Todo eso es un tipo de porotos, sí, que, que iba en una entrada. Fajoli la... Sampoñari. Bueno, no, bueno, algo así. Algo así. Y me acuerdo que fue de las primeras cosas que yo tuve que decirle a las personas que llegaban a la bodega. Imagínate. Pero que era, buongiorno, Faccioli Sampoñari, ¿por qué? No, porque... ¿Por qué tenías que decir
0: por otros?
1: Porque, bueno, yo le comentaba el menú. Me acuerdo que no me salía. O sea, estuve como una semana tratando de aprenderlo. Y cuando había aprendido a decirlo, Pero... o se había cambiado. Entonces, o sea, no había... cambiado el, el menú. No, o sea... Señora, lo aprendió y ahora ya no lo tiene que decir. Pero cuando lo decías, ¿qué pasaba? Te, te costaba como esa ¿No te entendían o, o te entendían? Claro, como que no me entendían. Entonces a veces terminaba diciendo en inglés. O, o bueno, me acuerdo que una vez me. Era tente? un problema con, con los
0: porotos en ¿Sí? particular. Sí, o sea, era lo
1: único que. Sí, no me salía. No me salía esa palabra. Me acuerdo que una vez estaba con el Doña y me tenté y le dije: No puedo, o sea, no me podía parar de reír. Pero bueno, no y... puedo con los facholis. Sí, no puedo no puedo con los zampoñales. Claro, son como de un lugar específico. Ay, no, no, no. Ahora pasamos a
0: ¿Canción o artista que más escuchás mientras cocinas? ¡Ay!
1: Señora, escucho de todo. se o sea, escucho de todo. Mis vecinos deben estar pobres que ya no, no Bueno, pero esa que pones siempre o... Bueno, la más. escucho música, mucha música en italiano. Escucho a un cantante que se llama Coes. Con Zeta, Otro que se llama Marco Mengoni eh, Otro que se llama Último Después escucho rock música italiana mientras cocinaba Sí, pero también escucho rock uruguayo eh, Que me encanta eh, Escucho de todo, escucho de Lucas Hugo hay días que pongo mix de reggaeton, O sea, escucho de todo realmente. De todo un poco. O sea, pasás por mi casa y, y escuchás, ¿viste? Y fuerte. Sí, pongo música fuerte <risas> cuando cocino, pido perdón. ¿Quejas no. de vecinos o no? Eh, no, la verdad es que tengo no. vecinos buenos. Tengo vecinos buena onda. <risas> buenos vecinos, me encanta.
0: Y ahora vamos a tip infaltable de cocina que todo el mundo debería saber. Así, hasta el que menos le guste cocinar, eh, algo que sí o sí tenemos que saber al momento de cocinar.
1: Proba la comida antes de servirla. Es sí. un buen tip. Sí, probá proba tu plato antes de... Antes el... de dárselo a alguien sí. más. Sí, sí. Probar siempre. Mientras estás cocinando también. Perfecto. Y ahora,
0: me decías en un momento el tema de los secretos en la cocina, de no revelar las recetas. Sí. Bueno... Te preguntamos un secreto tuyo en alguna receta que no le hayas revelado a nadie y que quieras contar
1: acá por primera <risa> vez. Parece este secreto público. Yo sabía que me ibas a hacer algo de mm. esto. Ay, 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 ay. Alguno de los tantos que tengas que
0: lo puedas compartir.
1: Ah. Me estás poniendo entre la espada y la pared. Eh, secreto en alguna receta. Hola, El tiramisú es secreta, no te la puedo pasar Esa no se puede pasar eh, Pero bueno, te cuento que le pongo vino Ah, el tiramisú
0: el... Sí. No decimos qué vino
1: No, no vamos a decir
0: Tenemos un tiramisú acá en la heladera que me, que me trajo Valentina Quiero decir, de regalo Y que lo vamos a comer dentro de poco Sí. Y es muy, de... es muy rico el tiramisú de Valentina Yo lo probé y es exquisito <risas> exquisito. Bueno, Debe ser por ese secreto que no querés decir.
1: <risa> y bueno, y amor. Amor, amor. todas las recetas. bien con amor. No, pero realmente creo que hay que ponerle amor a lo que uno cocina. ¿sí? ¿No?
0: Es diferente cocinar con ganas que cuando no tenés sí, ganas de ¿Te cocinar. Te juro que sí queda, sí. queda distinto el plato.
1: Sí, para mí que... Para mí sí, para mí que sí, viste, decía.
0: <risa> queda diferente. Sí, yo, yo lo noto también cuando
1: cocino, cuando, o sea, cuando tengo ganas de
0: cocinar es una cosa sí, y cuando
1: no, no. Sí. Bueno, ¿qué
0: es lo que te queda más rico de todo
1: lo que cocinas? Bueno, eso lo tendrían que decir ustedes. Pero para
0: vos, <risa> para vos ¿cuál decís? Esto es, lo que, esto es lo que me queda espectacular, eh, el tiramisú.
1: Sí, el tiramisú, me la juego para el tiramisú. Bien. Sí, sí. sí Apruebo. Sí. Sí, abruro, bien, abruro. Abruro.
0: No vamos. Sé, no sé si es lo más rico porque las pastas también me encantan, pero pero el tiramisú me encanta. Es el sí. mejor de los que he probado. Así oh,
1: que, muchas gracias, <risa> Flores, viste no, no, sí, con sí. el ego. Y ahora, ¿en qué te hace
0: falta práctica en la cocina?
1: ¿En qué me hace falta práctica? Eh, muchas cosas. Tengo mucho por aprender, la verdad.
0: Bueno, elegite una. Una que digas,
1: en esto tengo que seguir aprendiendo. Tengo que seguir aprendiendo a, a organizar los tiempos de la cocina. Los tiempos en la cocina son muy importantes y te hace la diferencia organizarte bien con eso. Sí. Parece que supieras la próxima pregunta que se viene o sea, porque la pregunta era,
0: ¿sos ordenada al momento de cocinar? O sea, esas personas que siempre tienen la mesada limpia y todo organizado, ¿o
1: un caos?
0: Y ordenas después.
1: ¿Te voy a invitar mañana a mi casa? A ver. Eh, Estefania es la ordenada del equipo. Con eso,
0: con eso ya decís todo, ¿no? Sí, Miren Ya contestamos la pregunta con
1: eso.
0: Bueno, ahora voy a... En la cuarentena... Hacías muchos sí. vivos de Instagram, que sí. yo seguía, me sumé a varios sí, los domingos, jamás. que además era divino tener un, un vivo tuyo el domingo, que es un día depre, así, sí, antes de pre, así, de la semana, <risas> así, a las 7 por ahí sí, hacías sí. los vivos, eran increíbles. Aprendí a hacer las milanesas de berenjena wow. contigo. Y se te veía muy cómoda enfrente de las cámaras. Entonces mi pregunta es, si te imaginas en televisión combinando un poco eso de la comunicación con la cocina y en qué tipo de programa. Sí, me encantaría.
1: Sí, me, me encanta eh, y me siento cómoda haciéndolo. Siento que soy yo y que, que puedo transmitir eso que me gusta hacer. ¿En qué tipo de programa, me preguntaste? Eh, bueno, no sé, una receta me encantaría, sí. Como de enseñar recetas fáciles. ¿Te así ves que... en MasterChef, por ejemplo? ¡Ah! No, <risa> oh, no. pa. Creo que en MasterChef me podría súper nerviosa. Eh, y capaz que... Que hago cualquier cosa, ¿viste? O bueno, sea, pero... se me quema todo, no sé. No sé, la verdad. Lo tendría que pensar. Sé que es una, una oportunidad que está muy buena y que es una gran vidriera para que la gente te conozca y sepa lo que haces. Eh, ¿Te gustaría más tener tu propio programa, capaz? Eh... Sí, eso me encantaría, sí, 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 me encantaría, es un sueño, sí, sí, sí. Yo creo que la cuarentena ayudó mucho. En... me ayudó mucho en ese sentido, como de poder hacer más recetas, eh, subirlas a las redes, tratar como de enseñar un poco lo que sé hacer. Ese contacto más cercano con la sí, gente también, sí. con la
0: comunidad de isquitanitos, como sí. le decimos. <risa> sí, exacto. Bueno, vale. Y por último, un mensaje que quieras transmitir a, a todos los isquitanitos y a la gente que... Que,
1: que son escuchando. lo máximo.
0: <risa>
1: los isquitanitos son lo máximo. O sea, sin ellos no somos nada. Es que es, es así. O sea, sin ustedes no existimos isquitanitos. Así que, gracias. Gracias mille, gracias mille por estar ahí siempre, por probar nuestras locuras, porque a veces si sí proponemos cosas distintas, que, que decimos, ay, ah, esto funcionará y la gente responde bien. Entonces, eh, queremos agradecerles por eso y decirles que nos impulsan todos los días a seguir. Y a la gente que todavía no conoce Gitana. Que tiene que conocer y que tiene que probar. Tiene que probar. Si le gusta el tiramisú, si le gusta el café y si le gustan los postres con café, que pruebe el tiramisú. Y si no, las pastas, que también son una delicia. O sea, los invitamos a todos. Quedan desde ya invitadísimos. Y les regalamos tiramisú. Sí. <risas> que escucharon en Me podcast. encanta. Queda grabado Queda grabado. Queda grabado. Sí, queda grabado. Sí, sí, sí,
0: Perfecto. Bueno, Vale, muchas gracias por Placer, la entrevista. La Fue un gusto tenerte acá. La verdad que me divertí pila y, y, bueno, muchas
1: gracias por compartir tu historia. No, un placer estar acá, ser, estar inaugurando este espacio, la verdad que me llena de emoción. Eh, cuando me invitaste me emocioné de verdad y me encanta, me encanta compartir esto contigo.